1: Buenos días, eh, domingo estrenando prácticamente este mes de junio y esta es la hora del aperitivo con todos ustedes en Mesa y Descanso en Capital Radio como cada domingo poniendo esta mesa eh, llena de buenas ideas, de buenos profesionales, de grandes vinos y esos viajes de ocio que a veces nos apetecen no solamente por el tema gastronómico sino también un poco por esos temas culturales y esto es lo que nos lleva hoy a traer diferentes cocinas y grandes vinos como les digo, vamos a hablar de Caz Madrid que es un restaurante con influencias norteamericanas, europeas e israelíes y su nombre es un homenaje a ese legendario templo del pastrami neoyorquino de propiedad de la familia Katz eh, de la que David es miembro. David Katz nos va a venir hoy a hablar no solamente de su restaurante pero sí también de nuevas tendencias de cambios de modelos de cómo están cambiando es, esas generaciones dentro del consumo de la alta gastronomía también. ¿no? Vamos a hablar de una bodega que cumple 25 años tamaral renovada mirando al futuro y que se ha convertido en este relativo poco tiempo porque hablar de vino a veces es hablar de mucho tiempo pues se ha convertido como les digo en referencia en la ribera del Duero nos vamos también siempre de viaje a través de, de los vinos nos vamos a esa salida de Peñafiel dirección Valladolid y ahí está Tamaral una bodega moderna con solo un siglo de vida como les digo que ha sabido hacerse hueco en este exigente mercado también no nos vamos también a la madrileña calle de Santa Engracia porque ahí esta calle esconde un rincón de la isla de Itzia en una de sus esquinas es un lugar al que viajar con el paladar hasta uno de los parajes más auténticos del sur de Italia de esos que cuando abandonas pues uno solo quiere volver de nuevo no y regresar. Eh, hoy está con nosotros Babi Poerio y nos va a hablar también de una historia muy bonita familiar porque al final eh, las cosas tienen su sentido cuando hay historias detrás, eh, humanas y, y de personas que tienen proyectos que, que también hablan de tradición y Eso es lo que nos gusta aquí en Mesa y Descanso. Y bueno, ya saben que el jueves próximo eh, se celebra eh, pues, eh, el, el Corpus Christi en muchas ciudades de España, pero también sobre todo en Toledo y que en esta ciudad ha sido declarada Interés Turístico Internacional. Es el principal acontecimiento de los toledanos, eh, por supuesto con gran notoriedad en España, pero vamos a hablar también y recorrer esas calles toleda, toledanas perdón, con, con olor y sabor a hierbas y a a través de esos dulces tradicionales y en este caso vamos a hablar de la casa más antigua que fabrica el auténtico mazapán toledano maestros artesanos como es Casa Telesforo así que todo esto a partir de ahora en Mesa de Descanso con Juanda de Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos <música> Pues aquí le hablamos, empezando también, les hablamos de, de tradición con David Caz. bienvenido, buenos días David.
2: Buenos días, Mar.
1: Bueno, hablamos de cocina muy cosmopolita eh, por supuesto vamos a hablar de ese eje central de Cats que son las carnes ahumadas que tú elaboras de forma artesanal Correcto. con recetas propias, ¿no? Técnicas de tu Familiares, familia. Sí, uh -huh. sí, sí. Y bueno, la verdad es que tu pastrami yo creo que, que está como, te, cal te catapultó a la fama casi de inmediato cuando abriste en 2020,
2: ¿no? Más o menos, bueno, para mí me costó un poco porque vengo de un sector, bueno, he hecho un giro mi vida, giro profesional, el año 20 dejé la, mi trabajo anterior que era investigador y de, de, de desarrollo y volví a ahumar carnes, cosa que hice desde los 8 años en casa, en el, en el patio de nuestra casa.
1: Vivías en Tel Aviv eh, Vivía en Tel Aviv, como? vivía
2: en Tel Aviv sí, muchos recuerdos, olores, colores que me han dejado eh, esto, estos recuerdos y hace 3 años volví a ahumar carnes, después de tantos años que lo no he y encontré que es como la bicicleta, que nunca nos olvidamos cómo como, como montar. Eh, pues sí, hoy en CATS eh, prácticamente he vuelto a elaborar estas recetas familiares que me llevan cada, cada día, cada semana a estos recuerdos de mi familia en eh, las carnes ahumadas eh, los métodos, los, las maderas por lo cual yo creo que a través de lo que estamos haciendo de CATS eh, nos ayuda a tocar un poco la vida eh, la vida en sí, la, lo, lo esencial en la vida tocar la tierra eh, las maderas que, que uso día a día para ahumar las carnes y ahí está el eje central lo que es CATS es, eh, es salirnos eh, de esta comida industrial eh, sintética, muy bonita a la vista y yo lo que he creado, lo que es en Cats es, eh, es volver a esta gastronomía eh, eh, gastronomía de origen uh -huh. y evitar eh, coger un plato y modificarlo y, y, y hacer un upgrade y decir bueno, ahora es un plato ya eh, más moderno y etcétera. Yo creo que todos queremos volver a estos platos desde su origen. De ahí es que viajamos los fines de semana eh, a los pueblos y siempre buscamos esos rincones con estos platos, con estos pucheros y etcétera, etcétera.
1: Bueno, David, perdóname, pero yo voy a hacer la presentación porque es que mm, mm, tuya eh, y yo es muy difícil eh, resumir un poco lo que es tu vida, pero hablar de un ingeniero, de un piloto de aviones de profesión, sí. eh, 25 años ya afincado en España, no, ya pero 30 ya, 30, ya, 30, 30 ya, fíjate. 30. Ya. Bueno, y como cómo uno eh, se le ocurre empezar casi mm, por amor a la gastronomía de lavaplatos y, y pasar incluso pues a, a como aprendiz en el restaurante Francés Rosil, que sí. está considerado pues uno de los más famosos de Tel Aviv, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, pues con, pues con 16, 17 años me metí en la parte trasera de un restaurante, el restaurante Rothschilds eh, en, en Tel Aviv, preguntando por trabajo, me echaron y a la tercera, cuarta vez simplemente eh, tuve que <risa> explicar <Satu
1: insistente>, ¿no? <risa> que
2: quería trabajar gratis, pues a los pocos segundos ya estaba ahí lavando pl los platos y a los 3, 4 meses estaba cocinando con el chef, que era uno, uno de los propietarios. Eh, de ahí tengo esta sabiduría culinaria que para mí el, el eje principal ha sido lo que es la cocina francesa, que me ayuda bastante en entender eh, esta faceta culinaria y más allá en mi vida, en mi vida profesional, eh, hasta hace tres años lo que he hecho es viajar en todo el mundo, estaba viajando día a día, eso es lo que me ha llevado, eh, prácticamente se ha roto eh, este eje, esta relación y tuve que mirar atrás y elegir otro camino y es lo que he hecho con Katz, vivo a 70 metros de, del primer restaurante de Katz y estoy, eh, que ya no tengo viajes tengo que montar en avión.
1: Bueno, hoy en día, aparte de ese concepto de restauración que estamos hablando, incluye además del restaurante también dos obradores propios de, de pan eh, con y sin gluten, Correcto. Eh, en la misma calle, estamos hablando de, de Gabriel Lobo, en, sí. la, en el distrito de San Martín, eh, y también estás en el remodelado mercado de San Antón, en Chueca, no paras.
2: No paramos, no paramos
1: <risa> Bueno, cuéntame, en toda esta trayectoria eh, En esa cocina muy cosmopolita Pero de inspiración casera Como nos estás eh, contando eh, Es importante lo que hemos dicho Los ahumados, pero también Ese horno de leña para hacer esos mm, Panes ecológicos sí. eh, De masa madre Todo siempre muy cuidado Y que además estás abierto hasta las 8 de la mañana O sea que hay desayunos, comidas, cenas, meriendas ¿no? Siempre, sí, correcto siempre trabajando. En esa trayectoria te preguntaba cómo has visto esos cambios de, de modelo de restauración y cómo esa gente joven, por ejemplo, ha trasladado esas exigencias de calidad de lo que es una cocina grumet en un formato como como menos tenso, podríamos decir, ¿no? Como con menos protocolo.
2: No creo que hoy en día es cuestión de protocolo. La cuestión no está en, en, eso, en ese término. Yo creo que esta vida moderna nos ha llevado... Nos ha llevado a estas tendencias, nos, nos ha llevado también lo que es la, la picardía y la libertad eh, que tenemos hoy en día a la hora de comer una cosa, o la hora o el día de comer esta cosa. Yo cuando doy un ejemplo, cuando llegué a España en los años 90, me chocó mucho, bastante, como un israelí recién salido del de servicio militar, eh, el, el español que se sentaba a comer durante más de una hora era primer plato segundo el postre la copa eh, el puro eh, y la sobremesa y la sobremesa que para es indispensable. y a las 5 de la tarde <risa> a las cinco de la tarde yendo a la oficina a intentar hacer algo de trabajo me chocó mucho esta esta cultura porque la mía es eh, yo vengo de familia mitad sefardí y mitad eskenazi por lo cual eh, eh, más Muchos años de mi vida he vivido en Estados Unidos y me he criado en Estados Unidos y la otra parte en Tel Aviv. Y yo nunca he visto este modelo en mi vida de sentar tanto tiempo y comer. Por lo cual siempre he vivido y he visto estas tendencias de, de un sándwich. Un sándwich que ahí englobaba todo de forma muy sana. Lo que es la fibra, la verdura, eh, la proteína y etcétera, etcétera. Y una bebida. Y ya está. Es decir, en 20 minutos se come y, y el resto ya es digestión. Eh, en, mis, en mis viajes por el mundo, por mi trabajo, eh, eh, lo que he hecho es eh, perder, perder no, eh, estar mucho tiempo en cocinas. Me metí en muchas cocinas en todo el mundo, pero todo el mundo eh, textualmente hablando. Y me he metido mucho en cocinas con mucha picardía, como un buen israelí, que lo tenemos. <risa> eh, y me he metido en cocinas a cocinar con los chefs con familias y ahí donde he conocido mucha mucha donde he adquirido mucha información y lo que he visto en el mundo es muchos muchos restaurantes que ya están optando, incluso en China en, en las grandes ciudades, en Estados Unidos por supuesto, en Europa en países en, bastante modernos también hoy en día en España es que eh, los cocineros eh, de alta cocina optan por, por meter la alta cocina dentro de un sándwich y ahí eh y ahí está el futuro desde mi punto de vista en las grandes ciudades.
1: Pero no te da la sensación, eso me parece bien de lunes a viernes, pero hoy domingo, en este eh, aperitivo que nos están escuchando y que después va a venir, los domingos una... están
2: guardados claro, para claro, otra claro. cosa, va una a venir buena una paella...
1: ¿eh? y la conversación, con... si ya no la tenemos los sábados y los domingos la conversación entre nuestros familiares, sí. ¿no? Eh, pues al final la Estamos... comunicación va a ser el WhatsApp, que es, que es muy triste, ¿no? Desafortunadamente. Yo creo que además la cultura mediterránea que tenemos todavía una de las grandes cosas importantes que creo que van dentro de nosotros es esa sobremesa para compartir, disfrutona ¿no? en todos los sentidos, pero me parece bien esto que, que dices, sobre todo eh, de hacer conjunto de que todas nuestras necesidades básicas en la alimentación, lo que son las proteínas, los hidratos, estén, eh, bueno, pues que, que tengas la seguridad de que las puedes comer en, en un corto espacio de tiempo y no por estar trabajando y salir corriendo quiere decir que nos tengamos que alimentar mal. ¿no?
2: Correcto, correcto. Yo creo que es muy importante crear un equilibrio correcto la, en, ...en la hora de comer algo... ...hoy en día comemos mucha, mucho junk food... ...mucha comida... ...muchas grasas ocultas... Eh, ...no voy a nombrar... ...pero todos sabemos lo que estamos a veces metiendo... ...en nuestra barriga... Eh, el, ...lo que he creado en Katz prácticamente... ...es meter nuestra cocina judía... ...nuestra cocina mediterránea... ...con esta riqueza... ...esta gran, gran riqueza de, la, de lo que tenemos... ...dentro de los sándwiches... ...pues en Katz prácticamente se puede tomar... Eh, ...un plato o la gran mayoría de la carta, es son los sándwiches. El, el sándwich de pastrami, de ternera, el otro sándwich de pastrami de, de pollo, el sándwich cubano, es decir, todos los sándwiches son sándwiches de emigrantes que han viajado de un país a otro y acabaron estas fronteras que no, normalmente son las costas. Y he, pl, he plasmado esta, esta gastronomía judía, y también no judía, en lo, en lo que es en la carta de Katz hoy en día, pero todo basado en panes artesanales, un equilibrio correcto dentro del sándwich con la verdura correcta todo de elaboración propia evitando totalmente el uso de cualquier eh, aditivo conservantes y, conservante. y etc. Déjame
1: que aclarar una cosa porque cuando tú hablas de sándwich, eh, todos a veces en nuestra mente está ese pan de molde en triángulo, en forma de triángulo, no, aquí no, como no, estaba no, diciendo no, no, David, no. o sea son panes artesanales, a veces en forma de hamburguesa plus diría yo, correcto, ¿no?
3: Sí.
2: Pan, <ríe> brioche. <ríe> un
1: pan brioche en pan fin, de
2: croissant, es, eh, 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 panes ya de estas nuevas tendencias, pero panes muy sanos, eh, recién elaborados. Tenemos un obrador propio. Katz, el eje de el, uno de los ejes principales de Katz es eh, el pan empezar con un buen pan y luego es el café es decir, al fin y al cabo es una comida
1: Hablábamos antes de que desde el desayuno estáis ahí presentes y las meriendas también, pero creo que uno de los grandes éxitos que habéis tenido son vuestros brands también y sí. las cenas en Catch esos fines eh, de semana sí. eh, pues con todo tipo de, de, de alimentos cuidados que, que tú estás contando, ¿no? Con esas carnes ahumadas, con esas tablas de, de degustación, que sí. yo creo que es otra genialidad de, de la casa ¿no? El bacon ahumado Oh, tuyo, ¿no? Sí. Y, y yo creo que sí que sigue representando todo este tiempo algo que supongo que, te, que era tu propuesta, que es representar ese crisol de culturas gastronómicas, ¿no? Sí. Eh, de, 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 todos los orígenes o de distintos orígenes. Sí,
2: sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que tenemos que dar este homenaje a estos platos, eh, a estos sabores, estas elaboraciones que tenemos en, eh, en, en estos, en estos lugares eh, del mundo. Y lo que he hecho en lo que he hecho en Katz es eh, plasmarlo en estos eh, platos de gustación. Eh, el modelo de Katz en sí es un modelo bastante norteamericano. Cocina abierta desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es decir, cualquier hora del día que estemos... Eh... En el restaurante se puede comer cualquier cosa. Hasta,
1: hasta la hora de los cócteles también, ¿no? Efectivamente, Incluyendo, hasta ¿no?
2: los cócteles que Porque hemos hay... creado una carta de estos cócteles de la costa este de los Estados Unidos, que cada cóctel es, eh, está encajado para un plato determinado de encats. Uh -huh. Y últimamente lo que hemos hecho es eh, meter el mini brunch, yo lo llamo mi, mini brunch all day, que lo tenemos prácticamente todos los días, eh porque tuvo tanta demanda, pues sí que hemos, hemos quitado el menú del día y es un mini brunch que en este mini brunch se puede tomar y, 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 y probar todos los, eh, casi todos los platos que hacemos en CATS de tal manera que una, una siguiente visita ya se puede tomar eh, el sándwich completo y etcétera pues ahí
1: ya estoy yo tardando ¿eh? mm, pues, <ríe> pues David Katz muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias por traernos además pues eso ese crisol de culturas que a veces eh, nos amplía pues todo nuestro espectro gastronómico eh, a través de sentarnos en un sitio tan cosmopolita como Katz y a la vez tan hogareño y tan casero no que eso es un poco la, la esencia de, de este lugar. Lugar.
2: Lo intentamos, lo intentamos eh, crear este ambiente, eh, pasar la puerta y prácticamente estar viajando a, a otro país. eso es Katz.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Pesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues aquí continuamos y como cada domingo lo que hacemos es invitarles a viajar a, a través del vino. Yo creo que es una de las mejores maneras si hablamos de, de gastronomía y también de futuro, que en este caso es de lo que vamos a hablar con Sergio Ochoa, que él es el director general de Tamaral, una bodega que acaba de cumplir recientemente 25 años. Nos vamos hasta la salida de Peña Fiel. Y ahí llegamos a Tamaral, Sergio Choa, buenos días, bienvenido a un mes Hola, de Descanso. Buenos días, Mar, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eh, eh, estábamos diciendo en la presentación del programa que tan solo, aunque a alguien le parezca mucho, un cuarto de siglo hablando de vino no es tanto y, sin embargo, eh, tenemos muchas cosas que contar. Hablamos de terruño, de sostenibilidad, de producción controlada y limitada y, sobre todo, que os habéis propuesto ser un gran referente de esto de, de, dentro de esta gran denominación de origen que, que hay mucha bodega señera, ¿no?
4: Pues sí, bueno, la verdad es que Tamaral nace desde el principio de los orígenes de, de, de la bodega nace un poco de, de la familia de Santiago con la idea de perpetuar eh, dijéramos el, el, lo que es la, la parte vinícola la parte de cultura la parte de, de aporte del terruño y demás eh, durante el tiempo ¿no? Es decir, no, no tenemos prisa en hacer las cosas bien eh, no tenemos eh, prisa en, en tener que demostrar a nadie nada sino que vamos haciendo las cosas como creemos que tenemos que hacerlas con un objetivo claro de calidad de los vinos, eh, por encima de todo, porque entendemos que a medio plazo eh, la calidad eh, te reconoce lo que estás haciendo, ¿no? tu, tu trabajo. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues hay que hacer un desarrollo importantísimo. Llevamos 25 años preparándonos para lo que estamos lo que va a venir, ¿no? con, pues, con una muy fuerte inversión en los últimos cinco años, eh, que se complementa con otra inversión que ponemos en marcha a partir de este próximo año con un tema de que luego te explicaré, de, de tema de calidad, de selección de uva para, para bueno, con la mejor uva hacer el mejor vino, entonces esto está clarísimo, terrible. y entonces todo esto nos está permitiendo que durante estos 25 años hemos preparado para lo que va a venir, ¿no?, y lo que va a venir es un poco que nace una bodega con tendencia, con clara objetivo de estar entre las bodegas, eh, entre las top 10, dijéramos, de, de Ribera de Duero, y es lo que nos hemos planteado. Eh, no es un camino que ni sea fácil ni que sea rápido, porque hemos estado 25 años pero nos quedan otros 25 por delante casi seguro como ¿no? poco, como bueno, poco.
1: vamos a hacer un, un poquito de historia, sí. si te parece porque la bodega nace en 1997 eh, lo forman en matrimonio Ricardo de Santiago y Carmen Torío uh -huh. y ellos dieron el paso junto a otros socios en aquel momento es verdad que había muchas construcciones de bodega, eh, de personas incluso pues que se unían, que hacían sociedades con de otras profesiones pues tanto actores como constructores como eh, lo que fuera, ¿no? Sí. Es verdad que de esas hay algunas que Desgraciadamente ya ya no existen, ¿no? Eh, la primera idea era partir de vender crianzas y, y reservas, ¿no? Uh -huh. y, y luego bueno pues pues lógicamente cuando esto lo digo yo, pero me lo tienes tú que es sí. una opinión mía que cuando alguien viene de fuera de estos de este mundo del vino eh, no entiende que a veces el vino es lo que tú cuentas una forma de vida que no tiene que tener prisas y que los beneficios a veces no, no son tan inmediatos, ¿no? Esto es un ni, poco ni más ni
4: menos lo he descrito perfectamente, ¿no? En los años eh, 90, pues un poco eh, empiezan a funcionar las denominaciones de origen, bueno, de Rioja y Rivera llevan más tiempo y demás, pero bueno, eh, a partir de los años 90 y pico empiezan a funcionar eh, la idea, empieza a correrse la, la, la idea de que eh, es una muy buena inversión por dos cosas, la primera por prestigio, vender ladrillos no da ningún prestigio, desafortunadamente por eso si no es que producen los ladrillos, pero el tener una bodega sí que da un poco ese reconocimiento a nivel social de, de tengo una bodega, pues incluso para llevar a mis amigos o para Chulearme ¿no? un poco la, esa situación. Entonces, lo que se pretende en esos momentos es la gente, es por un lado, eh, poder invertir en algo nuevo, novedoso, que supuestamente se espera unos rendimientos a corto plazo, y entonces entran eh, gente de diferentes sectores que realmente no conocen al 100% el funcionamiento de esto. Porque si hay una cosa que el, el que necesita una bodega como empresa para funcionar, es tiempo. Uh -huh. Es tiempo y no haces bien las cosas. no Entonces, eh, buscando esa rentabilidad, mucha gente salió del sector. Eh, o, o lo sacaron, pues por, porque al final las cosas no se hacen así, ¿no? Entonces, eh, sí que empieza la familia de Santiago, sí que empieza con otros socios, pero en el año eh, 2011, creo que es, ya decide totalmente coger las riendas eh, del todo porque ellos sí que tienen un origen eh, de, de, de la tierra, ¿no? Es decir, sí que tienen un origen un de, de viticultores, ¿sí? de tradiciones y demás. Entonces, se, ellos sí que entendían qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y entonces ya se de, desprenden del resto de, de, de los eh, de las personas que colaboraban con ellos en, en este proyecto.
1: Y a partir de ese 2012, formas es, tú, empiezas a formar parte tú de esta, de esta bodega, uh -huh. que yo creo que las claves han sido un poco, eh, pues sobre todo, esa profesionalización, ¿no?, eh, la producción controlada de, de botellas y sobre todo esa calidad que vosotros lleváis por... Por bandera. Voy a dar unos datos que he copiado, no sé si son buenos uh -huh. o no, tú me dices, sí. pero eh, de esto que estamos hablando, que es verdad que hay que interpretarlo como una forma de vida, por uh -huh. supuesto las bodegas son empresas, aquí estamos en una emisora económica y viene a cuento contar esto, claro. pero bueno, decir que durante el pasado ejercicio la bodega, habéis conseguido en ella un crecimiento de un 40% en la facturación uh -huh. respecto a 2020-2021 y un uh -huh. 17% en relación a 2019. Esto yo creo que... Que esa va fenomenal, ¿no?
4: Creciendo fenomenal, en los dígitos. La verdad ¿no? que sí. sí. pero eh, estos crecimientos pueden ser eh, impulsados de dos maneras, dijéramos, ¿no? A nivel marketingiano, de nos posicionamos, intentamos hacer más y conseguimos eh, nuevas vías de, de comercialización. O a nivel, que es un poco lo que intentamos, ¿no? Que sea. Un producto más exclusivo para grandes conocedores y para gente que realmente cree en el proyecto Tamaral, que es lo que nos ha pasado. O sea, estamos muy orgullosos porque este crecimiento no ha venido impulsado ni por acciones promocionales eh, desproporcionadas ni por nada. Es ¿no? sea sí, un poco esa parte de decir... La gente que nos conoce han sido lo que los, los americanos llaman el basin ¿no? Es decir, vamos comunicando unos con otros, y entonces la gente lo que oye, oye, prueba un vino tamaral, pruébalo, tal, no sé qué, como ¿dónde lo encuentras? Solamente en restauración, solamente en restaurantes de medio y alto nivel, no sé qué. Entonces se genera esa, esa corriente un poco positiva de decir, vamos a probarlo y vamos a ver lo que es. Entonces es gente muy fiel y gente que aprecia muchísimo nuestros productos.
1: Claro, y en realidad al final lo interesante, lo que a vosotros os importa, lógicamente, es que esa marca eh, sea una marca valorada, ¿no? En el tiempo, uh -huh. o sea que. Claro. Que esté ahí, pues eso, que, que, que sea reconocible, sobre todo como una como una marca de calidad, ¿no? Eso. Vamos a hablar un poco de vuestros vinos, uh -huh. porque también aquí cotizan al alza en, en la crítica nacional e, e internacional, ¿no? Eh, yo creo que... A Aquí sí que han reconocido vuestro vuestro trabajo, sobre todo en los vinos de finca de vuestra bodega, y ahí lo demuestran pues eh, puntuaciones de, de los de los expertos más reconocidos de, del sector. No, eh, Uno de los críticos más célebres es el estado el estadounidense James Huckling, que, que está enamorado de vuestros vinos y vuestra bodega, ¿no? Bueno, la verdad, verdad que sí.
4: No es el exclusivo, pero sí que es uno de los que realmente aprecia bastante nuestros vinos. Pero esto al final es un poco como te decía, todo viene de la mano de, de un camino recorrido eh, basándonos en la calidad, en la sostenibilidad, en el vino ecológico. O sea, tenemos una serie de dogmas que intentamos no cambiar y casualmente esos dogmas son los que nos están llevando a realmente a conseguir un, un, buen, un buen desarrollo ¿no? de, de este negocio. Eh, ¿Qué pretendemos? Nosotros sobre todo lo que pretendemos es hacer vinos de finca. Eh, tú muy bien has dicho al principio que están muy reconocidos. Actualmente eh, nos encontramos con tres vinos de finca, que son finca eh, Padilla, finca Lamida y finca Belia. Eh, ¿Qué objetivo tenemos? Que todos nuestros vinos sean de fincas. Que podamos llegar a determinar eh, que esta botella ha salido de estas uvas que vienen de esta parcela, que la hemos cultivado de esta manera, todo en ecológico y todo con un... Con un Cuidado extremo de la, de la, del del campo y, de, de, y del tema sostenible. ¿no? Es decir, intentamos no no utilizar bueno, intentamos no no utilizamos ningún producto eh, químico para nuestras parcelas. Eh, es, es muy curioso lo voy a contar porque me hace mucha gracia cuando tenemos un problema, por ejemplo, de pulgón, que es una cosa como muy normal y que es una cosa que puede haber en cualquier sitio. Normalmente se produce se, se da un producto sistémico que es un químico y lo matas. Nosotros utilizamos una especie de de líquido eh, que en el cual han estado las cayenas puestas a remojo, se han macerado y lo que han, el, la, no recuerdo cómo es el término eh, que tiene, ¿no?, de, de, de lo que es el picante de la cayena. Como o sea, la piracina. De, la piracina, de no me pimiento, salía, ¿no? pero efectivamente. Eh, y eso es lo que hace que el pulgón se suelte de la planta. Es algo súper natural, ¿no? decir, Entonces son cosas que dices, hostia, nos requiere muchísimo más eh, trabajo y muchísimo tal, pero un poco con el mismo objetivo, decir, ...sostenibilidad absoluta y ecologismo a tope, ¿no?
1: Bueno, no solamente esto que estás contando, Sergio... ...sino que también eh, para vuestros vinos... Eh, ...están siempre producidos en halladas... Que, ...que consideráis excepcionales, ¿no? Por eso no tenéis, por ejemplo, una edición de 2017... Y, y, tenéis que remontaros a 2016 para, para ver esas anteriores producciones, ¿no? Si algo no es excelente, eh, ese año no se, no se hace, no se hace y no eso ¿no? no merece
4: la pena, efectivamente.
1: Uh -huh. Bueno, esto ya denota un poco eh, todo ese trabajo. Eh, ahora miramos al campo, que afortunadamente Madre está mía. lloviendo en algunos sitios Madre malamente. Mía. Esperemos que llueva de buena, de buena manera y que siga haciéndolo, eh, porque bueno, esto sí que demuestra yo me repito de una manera, eh, casi en todos los programas, de que hay que mirar siempre el consumidor lo que hay detrás de una botella y no solamente es un vino que nos guste o que vayamos a disfrutar, sino que hay que hable, hablar también de esa honradez de los orígenes, del uh -huh. terruño y sobre todo es estar prácticamente suplicando al cielo es que eh, eh, y que no, claro, que todo se puede perder en un solo día de, de un trabajo de 12 meses, ¿no?, de cada añada. Uh -huh
4: somos agricultores esa es la ventaja o el inconveniente que tenemos claro. no, no podemos controlar todos los procesos los procesos que podemos controlar los controlamos pero al final dependemos de la naturaleza y dependemos un poco del resultado climatológico eso es una pena pero es así
1: bueno nos has nombrado algunos de, alguno de, de, de vuestros vinos el tamarán finca calamira, por ejemplo el 2018 creo que es el que está ahora uh -huh. en el mercado ¿no? Uh -huh. ese es un 100% tempranillo ¿no? Sí. eh ¿Son tempranillo todos vuestros vinos? o Todos
4: nuestros vinos son cien por 100% tempranillo. Creemos que es un poco la, la mejor uva que mejor desarrolla determinados eh, comportamientos organolépticos, los que mejor se desarrollan para, para la zona en la que nos encontramos, la verdad. Uh
1: -huh. eh, el Finca Belia 2018 también, que hablando de críticos, eh, Robert Parker es, yo creo... Otro de sus vinos que ha uh -huh. que ha puntuado muy bien, y por decir algo español, tenemos aquí la guía Grumets de, de vinos, ¿no?, o la revista Vivir el Vino, claro. que igualmente están por encima de los 94-95 uh -huh. puntos, ¿no?, uh -huh. Bueno, en este trabajo tuyo, ya te lo digo como, como persona que, que ha visto el cambio,
3: sí.
1: eh, hablábamos antes de que 25 años no es mucho, pero desde 2011, casi 10 años, poco más, 12, no es, no, es menos, eh, y cómo puede hacerse a través de una buenísima gestión y un buen cuidado del campo, como estamos contando, que creo que es lo que uno tiene que partir de ahí, de esa buena materia prima, puede hacer un cambio importante, tanto que en 10 años se haga eh, una marca de prestigio, ¿no? Que parece así muy fácil, pero yo creo que... Es muy
4: fácil, que, más, sí. con un buen equipo. Al final, que es las, las individualidades no sirven para nada. Es decir, al final, nosotros invertimos mucho en nuestra gente. Eh, tenemos un equipo de enología de cuatro personas, que en cualquier bodega, ya esperamos, a ver, una bodega para 500.000 botellas, producto, cuidado, cuatro enólogos, es como una barbaridad, ¿no? Pero apostamos por ello, apostamos por ello a nivel... Eh, a nivel de comunicación, pues tenemos a gente profesional que nos ayuda en, en nuestro en nuestro devenir en, en el mundo de, de, de la comercialización. Tenemos unos muy buenos jefes de ventas en, a nivel nacional. Tenemos unos exploradores muy importantes, pero sobre todo partimos de que tenemos que tener un buen producto y, 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 y saber elaborarlo, ¿no? Es el primero de los pasos.
1: Uh -huh. Bueno, hablabas de, de ese equipo también eh, respecto a la, a la exportación, porque yo creo que estáis... Eh, a través de todos estos años habéis podido expandiros por casi 35 países, uh -huh. algunos bastante dispares entre sí, ¿no? Por ejemplo, pues Corea del Sur, Brasil, Francia, Italia, Alemania, México, Suecia. ¿Cuál es vuestro mercado? ¿Los americanos os quieren o no? Sí, ¿no? Los americanos nos quieren. <risa> nos sí. quieren
4: mucho. Nos quieren mucho, pero en Europa tenemos muy buenos, muy buenos clientes y muy buenos, eh, muy buenos, eh, conocedores de lo que está mal, ¿no? Eh, para nosotros unos mercados que son, Suiza y Suecia son eh, vitales, son unos mercados que están consolidados, que funcionan de maravilla. Somos marca, tanto en Suiza como en, como en Suecia. Suecia, somos el número uno en comercialización de vino de Ribera de Duero, a través de, del monopolio sueco. Y bueno pues sí, la semana pasada estuve en Taiwán, estuve en Seúl, estuve en Tokio. Bueno pues que estés aquí hoy leyendo. ya es, no Vamos, <risa> bueno
1: oye en Suecia hacéis, os han pedido un vino exclusivo para ellos que vosotros elaboráis solamente para, para
3: Hace estos clientes, como ¿no? siete
4: años ya eh, ganamos un tender, que es lo que hay, hay un sistema de, de que se llama el sistema Bolayet, ¿no? que es un poco el, el que compra y el que decide la compra y nos hicieron diseñar un producto que fuera acorde a sus gustos que se
1: si gusto supongo que son vinos frescos, ¿no?
4: Son vinos muy frescos, eh, con poca madera, muy picosos, fáciles de beber. Son vinos que realmente, ellos toman vino cada día, aunque parezca que no, pero toman vino cada día porque como no pueden salir Habría a la que calle, copiarles eh, un poquito, ¿eh? Un poco sí, un poco, por el bien de todo. Entonces, eh, ellos toman vino cada día. Entonces, para ellos un el vino es una bebida. No es un... Es algo como mucho más normal que lo que entendemos nosotros. Nosotros tomamos un vino normalmente.
1: Buscando una
4: ocasión especial a veces, ¿no? una ocasión especial, o cuando sales con los amigos, o cuando tienes una celebración. Ellos no, ellos toman cada día. No quiere decir que no sea que nosotros también tomemos cada día, pero tiene una concepción diferente. Entonces, ellos necesitan vinos que son muy fáciles de beber. Eh, que lo tomen y que no les pidan... Eh, que
1: puedan seguir trabajando.
4: Efectivamente, que no, efectivamente esa sería la, la, la palabra, ¿no? que puedan seguir trabajando. Uh -huh. Y en ese mercado, la verdad es que hemos, hemos empezado muy bien, empezamos hace ocho años y cada vez vamos ratificándonos con, con incrementos y con un funcionamiento genial.
1: Bueno, en ese gusto de los vinos frescos, quizá también eh, dentro de la denominación de origen de Ribera del Duero, eh, han cambiado también esos gustos en los últimos años, ¿no? Eh, y vamos a. a esos vinos más frescos una vez más decir, sino que no sean tan, tan pesados, que no tengan ese cuerpo, que no tengan esa tanicidad a la que estábamos acostumbrados. Eh, hablábamos antes de cambios de gustos y maneras en la gastronomía con David Katz, en este caso también, ¿no? La Totalmente.
4: Una de las cosas más que, que que compruebo cada día cuando voy el mercado, porque a partir del de sector general tengo una, una facción personal que es el tema comercial que me gusta y que lo, y que entiendo que es necesario para comprender un poco el, el negocio total, me permite ir a ver, por pues, ejemplo, ahora aprovecho que estoy aquí, pues eh, para poder aprovechar eh, y, y salir a, a, un, a un restaurante en Madrid o a, a ver cosas diferentes que no es lo que estoy acostumbrado que yo estoy en Valladolid, vaya. Entonces, eh, el, el cambio que se ha producido ha sido que la gente antes entendía un vino de reserva, de gran reserva, como vinos densos, toscos, con mucha madera. Y hoy por hoy, joder, presentamos los vinos y nosotros tenemos un gran reserva del 2014, que han pasado unos cuantos años ya, o sea, el año que viene hace 10 años. Y la gente dice, usted, pero si todavía tiene fruta, si todavía tiene fruta, si esto se toma y es un producto que entra fácil y que no sé qué, que no sé qué es más pero es que esta es la tendencia y entonces a esa gente a, a, no les da miedo pedir un gran reserva si a veces sacan un gran reserva yodado con madera con oxidación tal la gente se vea un poco para atrás entonces yo creo que sí la gente está volviendo un poco a, a redefinir sus vinos en función de estas de estos nuevos gustos, otros nuevos pareceres ¿no?
1: Sergio, para quien nos esté escuchando, sí. entonces, ¿dónde conseguimos estos vinos en Bodegas Tamaral? Porque no los vamos a encontrar en ningún en lineal en ningún supermercado, no. tenemos que ir a un restaurante a disfrutarlos ¿O hay algún, eh, ¿tenéis venta online en, en la bodega ¿Tenemos también? Tenemos
4: venta online, existe el Club Tamaral en el cual, bueno, es un club de fidelización En el cual la gente se hace socia Y tiene unos descuentos especiales Para la compra de nuestros productos Y luego, pues, lo que como te decía Gracias a Dios tenemos distribución en España En todas las provincias Y tenemos eh, la posibilidad de comprarlo En cualquiera de los restaurantes En los que realmente nuestros distribuidores Están haciendo la, la, la posición para intentar vender allí ¿no?
1: Bueno, pues ya saben Los que nos estén escuchando Que no se los pierdan eh, Sobre todo que en esa agenda gastronómica Que nosotros les recomendamos siempre A nuestros oyentes en mesa de descanso Tanto de cocina eh, como, como de vinos pues que los prueben y que sean lo que van a ser ¿no? un referente en sus mesas que eso sí, sí. es lo que importa para el disfrute de, de estos fines de semana si no nos lo permite de lunes a viernes nuestro trabajo Sergio Ochoa, much Ochoa perdón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y desde luego felicidades por esos 25 años y por ese trabajo de equipo sensacional que nos hace disfrutar siempre que abrimos una, una botella vuestra un muchas, placer, gracias. muchas
4: gracias
0: descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos ahora de tradición también eh, y nos vamos en ese viaje gastronómico a la isla de Isquia a través de la Taberneta del Pirata. Babi Poerio, buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, explícanos un poco, porque me encanta esto de la Taberneta del Pirata. Eh, el Pirata, en este caso, con un agradable recuerdo eh, de, de lo que es una persona... Pues que, que buscó eh, su vida en, en y la basó en ayudar a los demás, y no solo a su familia, que era tu abuelo. Y así comenzó esta aventura que tú intentas reflejar ahora en la madrileña calle Santa Gracia y que quieres hacer un rinconcito de, de esta isla en cada una de sus esquinas. Cuéntame, ¿quién era ese pirata tan importante para ti?
5: Bueno, el nombre del pirata va a mi bisabuelo, que fue el fundador del restaurante porque mmm, después de la Segunda Guerra Mundial no había casi comida en la isla entonces de, tenía que ir a Nápoles a buscar la comida para, para darla a la gente de la isla y el nombre pria, pirata viene del contrabando que hacía de esta comida que iba a buscar él hacía calladas, contrabando de alimentos, alimentos ¿no? sí, sí, de alimento, claro uh -huh. y él iba no navegando con una barca que tenía sí, barquito, no sí. entre eh, Isquia y Nápoles sí
1: y madre mía, y ahí me imagino que, que bueno, también tenía panadería, ¿eh? hablando antes sí, empezó, de tradición. Sí, una tienda
5: muy pequeña de comida, porque es lo que hacía. Traía comida, la ponía en esta tienda que era mini y iba vendiendo comida poco a poco. Y había personas que no siempre podían pagar con dinero. Y en la época se pagaba con propiedades también, por ejemplo, porque no había, ningún, no había recursos. Y fue así que un cliente, le dejó uh, el restaurante y, y ahí ha empezado toda la tradición De la taberneta del pirata O
1: sea, eh, tenía le dejó un regalo Ese cliente ¿no? sí, La, la segunda guerra mundial también le dejó Regalo a tu bisabuelo en este caso Y era una, una pensión en la playa de San Angelo ¿No? Sí y bueno, es ahí donde a partir de la década de los, de los 60 Tus abuelos, la segunda generación de la familia Convierte la pensión en un hotel y en un restaurante, ¿no? Eso, sí Bueno, tenías una, una abuela, Nona Rosalba Que era muy buena cocinera, ¿no?
5: Sí, el restaurante eh, empezó por mi bisabuelo Pero después mi abuelo ya en los años eh, 60 más o menos Fue cuando conoció a mi abuela Que era una cantante Cantaba por la isla, se conocieron, se enamoraron. Mi abuela empezó a trabajar con mi abuelo en el restaurante. Y su cocina era tan buena que al final la cocina de, de la pensión se convirtió más famosa que la pensión. O sea, todos venían para comer. Y desde ahí todas las creaciones de las recetas de mi abuela. Uh -huh. Y por eso después ya... O sea,
1: eh, son recetas que hoy se pueden degustar todavía eh, en el restaurante de Isquia y ahora en Madrid también, donde ha llegado cuarta generación de la familia, Babi Poerio, y ¿tu idea cuál es? Me imagino que dar a conocer eh, pues to todas esas recetas familiares, ¿no? Y, y también muchas cosas nuevas que ofrecer en el plano gastronómico que va a tener la taberneta del pirata, ¿no?
5: Sí, mi idea era más... Um a presentar a los españoles la comida italiana de verdad. O sea, que no sea solamente... Aquí en Madrid, por lo menos yo como italiana, veo que parece que todos los italianos siguen un guión, ¿sabes? Eh, la carbonara y la pasta en el parmesano así, y me parecía todo, todo igual. Entonces yo pensé, ¿por qué no traer aquí algo que funcionó en Isquia 80 años, pero auténtico, y tal y cual? O sea, tal y cual lo hacen mis abuelos en Isquia con los mismos productos de Italia que aquí se pueden encontrar... Eh, lo, el mismo vino, la misma, el tomate también, que no ha sido difícil, porque aquí en España es muy bueno. y Entonces, hacer las cosas muy simples, pero muy auténticas. Intentar algo diferente, que no sea solamente un sitio de moda, uh -huh. sino algo inspirado en la tradición. O sea, volver atrás en el tiempo. Fíjate que me encanta esto que cuentas, porque nos hemos reunido muchos
1: viajeros en esta mesa de hoy, aquí en Mesa Descanso, y sobre todo hablando de juventud, cómo se valoran esos 80 años anteriores o... Sí, más o menos, ¿no? Eh, y como uno quiere ser auténtico y olvidarse de todos esos pseudo-cocina que podemos llamar o pseudo-comida también, ¿no? En tu caso, Babi, has estado viviendo en Los Ángeles, en Río de Janeiro, y luego te, instalan, te instalaste aquí en Madrid. Sí. Me encanta que os instaléis todos en Madrid. Esto es, esto es una ciudad tan, tan acogedora, tan cosmopolita. Esto lo digo yo que soy madrileña, pero me lo podéis decir en vosotros, que aquí claro también que sí. está David Katz asintiendo, sí. ¿no? Que eh, que al final esto lo que hace es nutrirnos de muchas culturas eh, y de mucha gente sabia con experiencia a través de, de esas experiencias personales también y de, y de vuestros viajes y estancias personales en otros sitios, ¿no?
5: Sí, exacto. Madrid eh, también para mí es porque es una ciudad, o sea, es el, el puerto de pescado, uno de los puertos de pescado más grandes de, de Europa, y para mí es fundamental porque mi cocina es del sur de Italia entonces llevan eh, pescados marisco y aquí la calidad es perfecta eh, en esta en esta
1: cocina que tú nos nos cuentas que generalmente son platos que, que sorprenden bastante por, por la sencillez no y aparte de reinar las pastas y estos pescados que es verdad que tenemos el mejor puerto de mar, voy a decirlo. <risa> sí. Pues, eh, ¿en, tu, ¿en tu caso, en tu cocina, no entra la carne? No, no tenemos ningún Cuéntales tipo de carne, por qué.
5: aparte el conejo, uh -huh. que lo podemos encontrar por temporadas, eh, en invierno normalmente, pero es comida típica de la isla de Isquia, no tenemos ningún tipo de carne, hacemos solamente pescado
1: y marisco. Porque allí no había forma de conseguir la carne, ¿no? Supongo Exacto. que las pizzas tampoco.
5: Y también para diferenciarme un poco, porque donde yo estoy justo en la Little Italy, de. <risa> De Madrid hay muchísimos italianos cerca y creo que sea muy importante que cada uno asalo, haga lo suyo, pero de me, mejor manera posible.
1: Muy bien. Bueno, eh, en tu carta cuéntanos cosas que, que destaquen, porque por ejemplo las pastas las servís siempre al dente, ¿no? Siguiendo sí, esa servimos pastas italiana. al dente y
5: las servimos en las cazuelas en la mesa. O sea, se cocina en la misma um, se cocina en la cazuela y con la misma cazuela se sirve a la mesa.
1: Uh -huh. Es el caso por ejemplo de la bocatoni del nono, ¿no? que es eh, sí. una receta propia, en la que tampoco es muy conocida en España. Uh -huh. Se acompaña de pasas, piñones, eh, esta pan tampoco frito, en Italia porque queso, es una receta ¿no? de
5: mi bisabuelo. Entonces uh -huh. lleva crema de parmesano, pecorino, uva pasta, piñones y pan frito. Y, y luego la lo salteáis con vino blanco. Sí, sí, sí. Hemos hecho
1: casi ya la receta, pero esto lo contamos porque en realidad eh, tu pretensión no es buscar adaptarte a los gustos españoles, sino que realmente co es, eh, conozcan esta. Es, es
5: lo que digo siempre: somos un, un restaurante italiano para italianos, pero somos enamorados de los españoles, estamos aquí para crecer, para también probar que sí, se puede hacer la cocina italiana auténtica y que al español le puede gustar. Solamente dejarles de, como ser curiosos, al probar otras cosas. En mis restaurantes no tenemos vinos españoles, eh, tenemos solamente vinos italianos, eh, cervezas tampoco, todo lo que tenemos en el restaurante es como un viaje. O sea, tú llegas al restaurante, estás en Isquia. Uh -huh. Si por un día no pruebas nada español, no, no te vas a morir. Por lo contrario, puedes probar algo nuevo. No, desde luego, final... es un viaje
1: eh, auténtico, sí, que sí, es lo sí. que la gente, supongo, querrá, sí, sí, sí. querrá experimentar, ¿no? Las salsas, por ejemplo, que las hacéis y las elaboráis en el momento, incluida la de tomate, sí. ¿no? Eh, y luego vais a ir incorporando eh, nuevas recetas a lo largo del año. Sí,
5: dependiendo de las situaciones. Ah, Para los fieles, que no sí. se nos
1: cansen, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Algunas
5: <risas> siempre se quedan y otras van cambiando dependiendo de las temporadas y de los productos que tenemos según la temporada. Bueno, cuéntanos
1: un poco eh, en esa carta de vinos que tú dices, que es el hilo conductor, supongo, de todos los platos que habéis pensado. Eh, como dices, todos son italianos, pero ahí navegáis mucho entre las diferentes variedades de uva, que también son muchas en Italia, sí. y zonas de producción desde de Veneto hasta Puglia también, ¿no? Que también... Exacto. Eh, es... La mayoría son de
5: Isquia, la verdad. Uh -huh. son, son vinos de Isquia. Que por ser una isla que parece pequeña, pero tenemos como cinco tipos de uvas diferentes. Uh -huh. Hay una mezcla de todo. Hay una de las cosas en las que habéis
1: pensado que a mí me gusta uh -huh. mucho y eso es que haya una gran variedad de vinos por copas, ¿no? Sí, también. Es una manera, y sobre todo me imagino que iréis también eh, cambiando cada... Sí, dependiendo de
5: la pasta, de, del pescado, del plato que vamos a comer, de los postres, también tenemos bastante vinos dulces eh, en Isquia. Entonces, también, sí. Bueno, cuéntame un poco cómo es ese
1: espacio de, de, de lo que es la, la taberneta del, del pirata.
5: La taberneta ¿Qué es que, igual, querías tú
1: expresar con este yo espacio? Yo
5: quería traer la tradición de mi familia y... Bueno, todo lo que hacemos en Isquia. Nuestra vajilla también es de fabricación propia, que también la vendemos en el restaurante. Eh, en mi familia somos todos artistas o cocineros. Y era esto lo que quería traer, o sea, un concepto muy familiar. Sé que ya hay muchísimos restaurantes en Madrid donde parece que la, la decoración ¿no? es lo más importante, pero nuestra decoración, en nuestro caso, es hecha por nosotros. Entonces, uh -huh. no es tan para ser instagramable, pero es más para sentirse en casa
1: Es, es acogedor sí. Con una decoración sencilla Y sobre todo al final Lo que importa es esa cocina auténtica Que tú sí, has querido demostrar aquí ¿no? Hay un reservado
5: también Sí, ¿no? tenemos una sala de reservados para, Y lo alquilamos para cualquier tipo de, de evento uh -huh. ¿Qué es cuando
1: uno llega A la taberneta del pirata eh, Lo primero, eh, ¿cómo le recibís? Quiere decir, ¿cómo puede ser ese aperitivo eh, De un día antes de comenzar?
5: Un, un aperitivo antes de empezar la comida uh, tenemos bastantes um, cócteles diferentes y uno que es más yo te decía es un uh, limoncello spritz uh -huh. que será casi como el aperol, pero en vez que el aperol, el limoncello muy y bien, eso sí si me gusta mucho ya se ponen muy felices <risa> y sí, es lo demás sale oye y en la otra esquina el punto dulce eh, qué es lo que nos recomendarías también postres típicos de la isla uh, usamos <risa> muchísimo almendras eh, chocolates, helados que hacemos nosotros también todos o sea, los tenéis sartes helados sartes caseros, sí.
1: artesanales bueno, sí, sí, sí. eso es otro valor añadido también ¿no? a la casa sí. muy bien, pues eh, yo creo que nos hemos quedado con muchas ganas de ir a la taberneta del pirata, Babi Poerio muchísimas gracias, gracias y, y lo mismo, felicidades sobre todo por por ese volver a la tradición y volver a las cosas auténticas que al final, ¿no? Esto de la globalización pasa como en las tiendas de ropa. Uno quiere ir a, a otros sitios y otras cosas, ¿no? Nos encontramos prácticamente muchas cosas en los mismos lugares en los que viajamos, pero luego hay personas como todos los que habéis estado hoy aquí que lo que hacen es rescatar lo mejor de cada lugar y traérnoslo, en este caso, a un sitio tan entrañable y tan familiar que espero que tenga tantos años de éxito ¿eh? Gracias, como Nisquia. Así que felicidades. Gracias.
3: Hasta luego
0: mesa y descanso Capital Radio.
3: Bueno, les
1: comentaba en este final de programa que queda que el jueves santo, o sea, perdón, el jueves próximo eh, se celebra el Corpus Christi en muchas ciudades de España, pero en Toledo creo que es una celebración espe especial porque está declarada de interés turístico internacional y además es el principal acontecimiento de los de los toledanos. Eh, yo creo que probablemente sea el Corpus Christi más bello que existe o por lo menos ellos lo lo dicen así. Y vamos con un toledano de pro hoy y además uno de los maestros artesanos en, eh, en la fabricación de, del mazapán eh, Pablo José Junquera, buenos días bienvenido a Mesa y Descanso
6: Buenos días Mar, encantado de Acudir como postre Exactamente, vas, poner, vas a poner la guinda La guinda del pastel de hoy
1: domingo eh, eh, Bueno, hablamos de, de, de una empresa familiar Pero además la más antigua del mundo En ese buen hacer de, del mazapán suprema artesano Que es el auténtico y que se elabora en vuestro obrador de Toledo ¿Cuarta generación eres tú ya, si no me equivoco?
6: No, no, perdona, quinta Quinta, Yo
1: pero vamos, quinta. la sexta ya está mayorcita Y por ahí recorretea ahí ya la séptima también, ¿no?
6: La sexta ya está llevando las riendas del negocio uh -huh. y la última ya lo empezaba a hacer en vacaciones y cosas de esas ayuditas. Muy bien, porque muy están bien. están todos preparándose eh, naturalmente para llevarlo esto lo mejor posible.
1: Bueno, es que ¿Sí? estáis en Toledo, Pablo, desde 1806, que se dice pronto, ¿no? Y yo creo que... una vez una vez más, hablando en este programa de tradición y de, y de actualidad, es que en los últimos años os habéis embarcado en una serie de transformaciones, os habéis adaptado a esas fórmulas nuevas de, de comunicación, incluso internet también, estáis con esa generación, lógicamente, del siglo XXI, pero lo que no se ha movido un ápice son vuestras fórmulas eh, tradicionales del mazapán y la que exige, además, el mazapán artesano. Que cuéntanos una vez más esa fórmula, ...que lo demás no es mazapán... ...lo que no sea pues, lo que tú nos vas a decir...
6: ...pues mira, como decía mi abuelo... Pues, ...aunque no fue el fundador... ...porque el fundador fue mi tatarabuelo... ...pero claro, yo desgraciadamente no le conocí... ...pero al abuelo sí... ...decía que lo que funciona en este mundo... ...no hay que cambiarlo... ...hay que mejorar lo que no está bien... ...pero que lo que funciona... ...más vale seguir... ...y eso es lo que nosotros hemos aplicado... ...a nuestro postre por excelencia que es el mazapán. Uh -huh. Entonces, es un postre muy sencillo, pero que hay que ponerle mucho cariño y mucha atención. ¿eh? Es el 50% de almendra y el 50% de azúcar. Y bien molido, bien refinado, en su justo punto en su justa medida, que no se aceite, pero que no notes tampoco ni los terrones de azúcar ni de almendra, sacas el mazapán uh -huh. ¿eh? y luego con el, el ojito bien atento al horneado, eh, que lo deje en su punto exacto. Y del de mazapán, eh, como tú muy bien has dicho, ya estas nuevas generaciones que vienen empujando con un ímpetu unas ganas, un trabajo, una vocación eh, geniales, pues han derivado el tema del mazapán, que desgraciadamente fuera de Toledo es estacional, mm. pues lo han derivado para extenderlo todo el año al
1: tema de los helados. De los helados, ¿no? Esos helados sí. artesanos que, que tenéis eh, también. Es verdad que tenéis ahí ese trabajo que hacer todos los artesanos, maestros artesanos del mazapán en Toledo, que hay que desestacionalizar este producto, ¿no? Porque al fin y al cabo solo la palabra mazapán nos lleva a la Navidad y ¿por qué es no? El... Supongo que, eh, que los que llegan a Toledo, que son muchos eh, visitantes de muchos países, mm, quizá ese concepto no lo tengan, ¿no? O sea, vosotros vendéis mazapán claro. a lo largo de todo el año, ¿no?
6: Exactamente, nosotros eh, fabricamos el mazapán todos los días del año, todos los días se elabora mazapán. Si tienes que dejar de hacer un tipo de tarta, otra cosa por día que hacer mazapán, se deja, pero el mazapán se hace todos los días. Y es que los que visitan Toledo, aunque sea en julio, agosto y tal, se llevan mazapán porque es lo típico de aquí. Y el toledano, cuando va afuera, se va de vacaciones o tal, si tiene amigos en la playa o en la sierra o donde sea, se llevan. Eh, ...como representante, como embajador de ellos vimos el Mazapán... ...pero, quitando Toledo... ...vamos, que tenemos Madrid, que es nuestro gran cliente en Navidad... Eh, ...que lo tenemos al ladito... ...y en Madrid no venden Mazapán durante el año... Es, ...es prácticamente inconcebible por eso, por lo que tú has dicho... ...es una especie como... ...tú piensas en el gazpacho y piensas en verano... ...piensas en te dice Mazapán y piensas en Navidad... Pues yo sabes lo que
1: pienso, Pablo. Yo pienso cuando voy a esa cuesta del Alcázar enfrente de esa plaza tan animada de Zocodover, y veo vuestro escaparate y lo veo ahí lleno de, de tartas, de barras, de anguilas, de mazapán, de esas figuras, ¿no? Eh, digo, pues, pues qué pena que sea tan estacional, ¿no? Pero es verdad que vosotros luego en vuestro obrador hacéis muchas cosas ricas y tradicionales como vuestros merengues o las tejas de almendra o esas marquesas que son lo mejor de lo mejor, ¿no? Tengo aquí unas caras de algunos golosos acompañándome que no sabes ¿Cómo están?
6: Bueno, <risa> pues, pues yo lo es que no estoy aquí para que alrededor de la mesa en la que estoy eh, sentado, pues pudiéramos estar degustando cualquiera de estos productos que, por ejemplo, durante el año sí vendemos mucho una cosa que es tan simple como la tarta de mazapán uh
3: -huh. o sea,
6: hemos puesto a una tarta de bizcocho y yema está hecho como si sí fueron miloja, ¿eh? pero sin hojaldre, en varias capas y luego se cubre con una capa de mazapán uh -huh. y eso está delicioso y ya, ves, eso a la gente no le parece tan navideño eso es una carta más o sea, no la piden para muchísimos cumpleaños o tal y esa vez se toma todo el año.
1: Bueno, pues tarta Gracias. de mazapán a la que yo te invito a que vengas un día al estudio, nos lo traigas ¿eh? y hagas felices a todos los que lo que están porque hoy los tenemos, nos tienes a todos con, allí con vamos eh, con, con la miel en, en los labios sin, sin probarla. Oye, hablando bueno. de este jueves que nos espera, eh, también habrá mucha gente que aproveche para llevarse pues de recuerdo y a sus familias esos ricos mazapanes de, de San Telesforo, porque yo creo que ver esas calles eh, que se que se adornan tan ricamente esa calles que se ponen los toldos, ¿no? y sobre todo qué bien huelen esas alfombras de flores, ¿no? qué bonito es ese ese eh, retrato por... mira,
6: eh, Toledo es, por ejemplo, eh, te voy a poner una comparación. Tú que eres mujer eh, y yo que soy antiguo, Toledo es como una bella mujer eh, que para el corpus además se maquilla. Qué, ¿Qué bonito. Si <ríe> era guapa,
1: ha mejorado, ¿sabes? ¿no? Ha mejorado. Ah, exactamente. Un poquito de brocha está siempre bien, de vez en cuando. Pablo, te tenemos sí. que dejar, pero una vez más, eh, felicidades por esa tradición, a esas generaciones, a esos um, cambios necesarios y, sin embargo, a esos pocos cambios de lo que es lo esencial, que es vuestra materia prima y vuestras elaboraciones. Así que no se olviden, en la cuesta del Alcázar, eh, Casa Telesforo. Un abrazo, Pablo. Buen Muchísimas fin de semana.
6: Gracias. un abrazo para todos. Muchas Gracias.
1: Aquí les dejamos nada más. Fe, feliz fin de semana. Disfruten del domingo, de lo que queda y esperamos que por lo menos se hayan entretenido o divertido con nosotros. Buen fin de semana.
0: Descanso. Capital Radio.